0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia Serín Terapia Transformacional hoy me gustaría dedicar el espacio al arte de escuchar todos sabemos que hay estudios a la hora y cursos a la hora de, de hablar, de cómo hablar, de cómo llegar al público pero pocos somos conscientes de que Aprender a escuchar es un arte y un arte mmm, difícil y me refiero a difícil porque cuando las personas hablan la mayoría de las veces o estamos muy ocupados pensando en otras cosas y desconectamos o si estamos muy atentos a lo que nos está contando la otra persona muchas veces estamos pensando en contestar qué le voy a contestar escuchar es un arte. Es el arte de hacerle sentir al otro querido, acogido, por lo menos y sobre todo comprendido y entendido. Al fin y al cabo, cuando estamos viviendo un momento difícil, sabemos, a pesar de que estamos compartiendo, lo de que los demás poco o casi nada pueden hacer por nosotros. Pero lo que más necesitamos es que alguien nos dé la sensación de que lo que contamos importa, de que nuestras emociones importan, porque uno de los errores uno de ellos es saltar rápidamente y decirle al otro sí, pues yo lo que tienes que hacer es pero otro de los grandes errores es pensar que nosotros podemos tener la solución en tres minutos la solución a la vida de otra persona en ese sentido tenemos que aprender a callar y el arte de escuchar sería aprender a callar aprender a que nuestro, nuestra imagen corporal, nuestro, nuestro lenguaje no verbal, primero diera la, la sensación, y ojalá que fuera real, de que estamos escuchando y que esa persona tiene toda nuestra atención, muy importante, y por eso nos molesta tanto cuando alguien, estás hablando con alguien y el otro está pues viendo la televisión, leyendo el, un libro, o simplemente viendo el móvil, que es lo que la mayoría de las personas suelen hacer y por eso nos molesta tanto y el otro es capaz o la otra es capaz de decirnos pero si te estoy escuchando y nos repite la última frase que hemos dicho y todavía nos deja con más frustración porque ahora parece que tontamente hemos acusado a alguien de que no, no nos está escuchando. Simplemente lo que estamos diciendo es no me estás dando el feedback la reacción, el eco a que te está llegando claro que eres capaz de repetirme las palabras, pero no eres capaz de repetirme mi emoción, y eso es lo que necesitamos. Pero primero es que nos escuchen, no nos juzguen, no nos interrumpan, eh, no se asusten con lo que digamos, y cuando digo se asusten es que muchas veces la persona que nos escucha en eso de que se asusta ya nos da la sensación de, ¡Ah, no me puedo creer que has hecho, no me puedo creer, pero si eso es, es lo más contraproducente que podías haber hecho. Y entonces te arrugas, te achicas y te arrepientes de haber hablado. Si queremos que la otra persona encuentre en nosotros ese hombro sobre el que llorar, o digo metafóricamente llorar, que puede ser compartir su dolor, su frustración, su rabia, su ira, su tristeza, simplemente Aprender a callar, escuchar, darle toda nuestra atención, hacerle saber que hemos comprendido o que intentamos comprender su emoción. Porque la mayoría de las veces decimos, si, si yo sé cómo te sientes, perdón, la mayoría de las veces no sabemos cómo se siente la otra persona. Y os digo otra cosa, una cosa es hablar de ello, imagínate que yo he pasado por ese mismo capítulo, pero ahora ya puedo hablar de ello de una manera... Cerebral, racional, analizar mis emociones, pero la persona que lo está viviendo, lo está viviendo de una manera visceral, está sumida en ese ciclo, en ese agujero negro que le está suponiendo una preocupación, entonces eh, que yo ya lo haya pasado y sea capaz de hablar de ello de una manera racional y lógica no quiere decir que eso le sirva a la otra persona, ¿habéis visto cuando tenéis dificultad con algo? que la persona que ya lo ha superado dice pues esto es muy fácil y te dan ganas de decirle eso es muy fácil para el que ya lo tiene controlado todo es muy fácil cuando uno ya sabe hacerlo o bien lo has pasado y es verdad a todo lo pasado todo es más fácil pero es más fácil porque eres capaz de verlo desde lejos porque ya has encontrado en la manera de salir una persona que te está compartiendo un dolor un sufrimiento una ira una frustración una rabia es que está en ello y no ve la puerta de salida. Y en eso, de verdad, yo creo que tenemos que ser muy humildes, muy. no juzgar, reaccionar lo menos posible solamente para decir, para acompañar esa, esa, ese discurso, ¿no? Para acompañar esa conversación de decir, claro que sí, qué dolor, qué sufrimiento, qué rabia, qué ira, qué frustración, o simplemente callar y. Y acompañar cuántas veces solamente nuestra, nuestra mirada, nuestra atención es suficiente. Muchas veces le queremos dar, porque queremos a esas personas, ya directamente le, le queremos dar la solución. Pues mira, tú lo que tienes que hacer es pum, pam, pum. Bueno, perdón. O sea, primero, ¿quién eres tú para decirle a alguien lo que tienes que hacer? Segundo, lo que te está trayendo ahora mismo es su problema. No te está diciendo que le des la solución. Tercero, ya en cinco minutos eres somos especialistas de la vida de otra persona y ya tenemos la solución. Quiero decir que el que me lo está contando es bien torpe, porque si yo desde fuera tengo la solución tan rápida, seamos humildes, seamos discretos. Ojalá que siempre pequemos de eso, de, de humildad y de discreción. Y si traemos, y si queremos traer, porque ya que alguien te comparte un dolor, primero validar su emoción. No, es que tú lo que tienes que hacer es, bueno, a ver, yo no vengo a darte lecciones de tu vida, me parece que a mí me podría ayudar esto. Seamos humildes y discretos, con mucha pues con mucha humildad traer ese eso que podría ser un punto de luz y que a lo mejor a mí me ha ayudado, lo cual no quiere decir que para ti sea la solución. Solamente te puedo aportar lo que en un momento a mí me ayudó. Y después, muchas veces hoy que todos somos un libro de autoayuda, pues tienes que pensar en positivo, tienes que ser positiva, tienes que... Bueno, es tan fácil decirlo y haces a la otra persona todavía sentirse más frustrada y más incapaz simplemente es verdad que hay que ser positivo y quien no quisiera ser positivo pero es de las cosas como os digo que es mucho, mucho más fácil decirlo que hacerlo y pensemos muchas veces en eso a lo mejor para mí lo que esa persona me está contando para mí nunca he tenido una dificultad en eso entonces me cuesta mucho trabajo identificarme con ese dolor porque imaginaros alguien odia las matemáticas un alumno y a mí me han encantado bueno pues vale o alguien tiene problema con la educación de sus hijos y yo no lo he tenido, ¿ok? Pero a pesar de todo, seamos capaces de, eh, de llevar esto de traducirlo a términos que yo sí puedo entender. Pues yo no tuve problemas con la educación, pero tuve problemas con la economía. Y en el momento que mi empresa se estaba derrumbando, sentí como cada día no podía dormir, sentí como eso se convertía pues, como una especie de obsesión, de mancha de aceite que, que se iba expandiendo por, por mi vida. Traducidlo a un idioma que comprendáis. Me acuerdo una chica... Tenía cuatro niños pequeños y la llamó el, el esposo desde el trabajo, entonces ella estaba absolutamente pues, de muy mal humor y le dijo «No, es que la lavadora está echando agua por todas partes, la chica no viene, me ha llamado que no va a venir». En fin, una situación que te exaspera y sobre todo por, de lunes, imaginar Y entonces el esposo dijo «Bueno, no pasa nada, hay gente en el hospital, tenemos que relativizar, frío un huevo, no pasa nada». No es lo que necesito. Pero esta chica fue muy inteligente porque le supo traducir inmediatamente. Le digo, mira Luis, lo que yo te estoy contando es como si ahora mismo llegas a tu oficina, no puedes entrar a ella porque, no sé, porque hay un problema, que el agua se está saliendo por todas partes y la secretaria se te ha ido. Entonces, él dice, uy, sí, esta es una situación que a mí me estresaría muchísimo. Vale, entonces compréndelo en esos términos, no me hables como a un niño que se le ha arruinado el ego y se está frustrando y dice, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Recuerdo con este término de una niña que se le murió la tortuga, que ya sabéis que de las, de las tortugas, de las mascotas, la tortuga es la que menos reacciona, ¿no? Pero bueno, se murió su tortuga. Y entonces los padres, donde uno quiere... A ayudar pues los padres le dijeron que le dijeron la niña estaba llorando ay mi tortuga se ha muerto bueno no te preocupes mañana te compramos otra y entonces la niña rápidamente contestó mamá cuando yo me muera también será así entonces sí es verdad o sea primero valida la emoción valida la emoción y a veces tenemos emociones que no nos atrevemos ni a confesarlas a nosotros mismos cuando una persona fallece, cuando algo he perdido, cuando he perdido un capítulo en mi vida, lo primero que pienso es qué poco lo he aprovechado, qué poco lo he disfrutado. Y eso nos da miedo pensarlo. En fin, no os dejo, os dejo ya porque me encanta este tema y si no, me enrollo mucho y se convierte este podcast en muy largo. Espero que os guste, espero que os aporte algo. Espero que cuando estéis escuchando a alguien aprendáis a, y aprendamos a hacerles sentir querido, validado y, por supuesto, escuchado. Si os ha gustado, agradeceré vuestro like, vuestra suscripción, Cotia Serín, Terapia Transformacional.